1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin von PM und heute ist Jochen Metzger bei mir zu Gast. Der arbeitet schon seit vielen Jahren als Wissenschaftsautor und vor allem im Bereich Psychologie. Jochen, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht und bist nicht allzu gestresst von deinen Weihnachtseinkäufen.
0: Hallo Christiane, ich freue mich als erstes mal mit dir zu sprechen und nö, Weihnachtsstress, den habe ich bisher verdrängt mit Erfolg. Warum fragst du?
1: weil viele das mit dem Geschenke kaufen so schwer finden. Also was kaufe ich für wen und wann? Und manche Leute quälen sich ja richtig damit. Und man kann ja auch so viel falsch machen. Also wie ist das, Jochen? Gibt es dazu sowas wie psychologische Forschung, die einem die Sache ein bisschen leichter machen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es einiges und auch ein paar Erkenntnisse, die also mein eigenes Schenkverhalten schon ganz klar verändert haben. Anders gesagt, ich habe also, bevor ich mich da reingekniet habe in die Literatur, Anders geschenkt, als ich es heute mache.
1: Das klingt schon mal gut, das macht mich neugierig, dann schieß mal los. Okay, also die allerwichtigste
0: Erkenntnis aus der Forschung, meiner Meinung nach, ja, ist die Frage, was ist eigentlich ein gutes Geschenk? Und das beurteilen Schenker und Beschenkte ganz unterschiedlich, die haben ganz unterschiedliche Maßstäbe dafür. Also das heißt du und ich und all die Leute, die uns zuhören. Die haben zwei Arten, Geschenke zu beurteilen, zwei Perspektiven. Was macht ein Geschenk gut? Einmal die Perspektive des Gebens und dann natürlich noch die Perspektive des Kriegens, des Bekommens. Das ist eigentlich ganz banal, aber man muss trotzdem, glaube ich, im Moment drüber nachdenken, um dann nicht in irgendwelche Fallen zu treten, Psychofallen zu treten. Und auf schlau würde man sagen, Schenken ist ein asymmetrischer Prozess.
1: Gib mir mal ein bisschen Hintergrund dazu. Was ist ein symmetrischer Prozess und was ist ein asymmetrischer Prozess? Okay, also symmetrischer Prozess, was fällt einem da ein? Zum
0: Beispiel jemanden umarmen oder jemandem die Hand geben, mit jemandem tanzen. Das ist also ein Spiel, wo beide das Gleiche machen. Also ich gebe dir die Hand, du gibst mir die Hand, gemeinsam äh, erzeugen wir ein Händeschütteln. Verstehst du? Ich umarme äh, dich, du umarmst mich. Was machen wir zusammen? Eine Umarmung. So, das sind symmetrische Prozesse. Und du
1: sagst, Schenken ist nicht wie eine Umarmung, also ist nicht wie Hände schütteln. Genau, Schenken ist eher sowas wie
0: jemanden mit dem Auto mitnehmen. So, Da gibt es ja auch eine Person, die fährt und die andere, die gefahren wird. Aber zusammen ist es halt jemanden irgendwo hinbringen, weißt du? Oder äh, Einkaufen beim Bäcker zum Beispiel. Da gibt, Also ich gehe da rein und ich gebe Geld und... Der Bäckereifachverkäufer oder die Bäckereifachverkäuferin, die gibt mir ein Brötchen. So zusammen machen wir auch eine Sache, aber beide machen was anderes. Das sind asymmetrische Prozesse. So.
1: Okay, der eine sucht das Geschenk aus, kauft oder bastelt es, packt es ein und bringt es der anderen Person vorbei. Und die andere Person packt aus, freut sich und sagt Danke. Das hast du richtig,
0: richtig toll gesagt, weil du nämlich was durchscheinen lässt, dass die meisten vergessen. Schenken, das ist wie ein vorgeschriebenes Drehbuch, es folgt also einem fertigen Skript, ja. Äh, das darf man nicht vergessen. Wir achten ja meistens nur auf das Ding, das wir kaufen, das Geschenk. Aber wenn man einen Schritt weiter zurücktritt und nochmal drüber nachdenkt, dann merkt man, nee, das ist ein Drehbuch, wie ein Film, wie ein Theaterstück, das wir gemeinsam auf die Bühne bringen. So. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum machen wir den ganzen Zinnober eigentlich? Was erhoffen wir uns davon?
1: Naja, also ich schenke etwas, wenn ich dem anderen eine Freude machen will. Das mache ich gerne. Und weil ich ihm oder ihr sagen will, ich habe an dich gedacht und du bist mir wichtig. Genau.
0: Das sind die beiden häufigsten Motive. Und jetzt stell dir mal vor, ja, du hast für eine gute Freundin zwei Geschenke zur Auswahl. So, einmal ein relativ nüchternen, aber wahnsinnig praktischen Kugelschreiber. Der liegt gut in der Hand, der schreibt lange und gut. Und die Alternative ist ein Kugelschreiber, der ist nicht so praktisch, aber der ist total schick und es steht sogar der Name deiner Freundin drauf. So, welches Geschenk machst du? Welchen Stift kaufst du?
1: Wahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass ich den Stift mit dem Namen nehme, richtig?
0: <lacht> ja, genau. So, warum den Stift mit dem Namen?
1: Warum? Naja, weil der persönlicher ist. Ne? Der Name verrät ja, ich habe den speziell für dich gekauft. Und ich glaube auch, dass du dich darüber freust. Genau. Und so
0: denken die allermeisten Leute, so wie du gerade. Und das hat man äh, so oder so ähnlich in mehreren Studien gemacht. Und sieht, okay, die Schenkenden, die wählen ihr Geschenk so. Die wollen das super persönliche Geschenk. Viel lieber als das praktische. Und eigentlich ist es ja auch total verständlich. Wir geiern ja auf diesen einen Moment so. Stell dir vor, der andere, der fährt mit dem Finger und das Klebeband und dann klack, dann löst er die erste Ecke vom Geschenkpapier und dann packt das langsam auf und dann, bam, erkennt er, oh mein Gott, das ist das Geschenk und er freut sich und die Augen werden groß und der Mund geht nicht mehr zu. Also, er freut sich total oder sie und das ist der Moment, den wir haben wollen als Schenkende. Darauf geiern wir.
1: Naja, wenn das immer so passieren würde, wäre es ja schön. Aber es wäre wirklich ein, etwas sehr Schönes beim Schenken, wenn es genauso passieren würde, wie du sagst. Genau, genau, genau. Also diesen einen Moment der Freude, den wollen wir haben und das ist die Perspektive
0: der Schenkenden. Aber... Du weißt ja, ich habe ja gesagt, es gibt noch eine zweite Perspektive, die der Kriegenden, die der Beschenkten. Und die sehen die Sache völlig anders. Die wollen in der Regel den praktischen Stift haben, äh, der gut in der Hand liegt und der auch länger hält als nur bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das findet man eigentlich überall in der Forschungsliteratur. Eine krasse Asymmetrie zwischen Schenkenden und Beschenkten. Die einen wollen den kurzen Moment der Emotion, aber die anderen die wollen lieber irgendwas, was sie auch brauchen können im, im Alltag. Und es gibt also einen wissenschaftlichen Aussatz, da, da gibt es diesen wunderbaren Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, da steht, manchmal ist ein Pürierstab für die Küche genau die richtige Wahl.
1: Ich habe sogar mal ein Geschenk bekommen, du hast völlig recht, er lebt immer noch und ich liebe ihn sehr.
0: Er lebt immer noch der, der Typ, der ihn dir geschenkt hat, meinst du? Es war
1: eine Freundin tatsächlich. <lacht> und die lebt auch immer noch. Aber geht es beim Schenken da nicht um Emotionen und um die menschliche Verbindung? Ist das mit dem Pürierstab jetzt nicht zu so kühl und pragmatisch gedacht? Also ich habe mich gefreut, aber würden das andere auch tun?
0: Klar, es geht, natürlich geht es um Freundschaften, natürlich geht es um Gefühle. Wie schon gesagt, Schenken ist ein Drehbuch, also wie ein Kurzfilm und jeder hat da seine feste Rolle. Und dazu gehört auch, wie wir gefälligst auf so ein Geschenk zu reagieren haben. Da denken auch viele nicht drüber nach. Und wenn man dann Befragungen macht, da sagen mehr als zwei Drittel der Menschen, hey, es ist völlig okay, dabei zu lügen und zu sagen, oh, Christiane super, eine Überraschung, ein Stift, der total schlecht in der Hand liegt und gar nicht richtig schreibt, aber mein Name steht drauf, wow, ich freue mich so. Ja, Also man lobt es und zeigt Freude, obwohl man eigentlich gar keine Lust hat auf das Geschenk. Und es gibt einen Forscher, das ist kein Psychologe, sondern ein Ökonom, da sind die Leute ja eh ein bisschen kühler drauf in diesem Fach, und der behauptet, bei jedem Weihnachtsgeschenk stellt man sich im Grunde auf die Straße und zerreißt einen 10-Dollar-Schein. So nach dem Motto, wir schenken für 10 Dollar Freude, aber wir haben für 20 Dollar ein Geschenk gekauft, also 10 Dollar mehr, als wir eigentlich bewirken in der Welt. Und das liegt einfach daran, dass wir immer so ein bisschen daneben liegen und den Geschmack der Beschenkten verfehlen.
1: Oh, aber das ist ja halt nicht so schön. Also wir zerreißen Geldscheine in der Adventszeit, das merke ich mir. Aber abgesehen von schwarzhumorigen Gag, was fange ich denn an mit diesem Wissen? Welche Geschenke empfehlen die Fachleute denn?
0: Ja, ich hau einfach mal ein paar Tipps raus, die man so findet in der Forschungsliteratur, wenn das okay ist für dich. Klar. Ja, okay. Also, wenn sich jemand was wünscht, dann schenkst du ihm oder ihr am besten genau das, was auf dem Zettel steht, Hundertprozentig. Keine Abweichung und kein Move, der sagt, ja, ich weiß aber besser, was dir gefällt oder so. Wenn du genau das schenkst, was sich der andere gewünscht hast, damit erzeugst du die maximale Freude. So, zweite Regel. Nicht aufs Preisschild gucken. Die Beschenkten haben nämlich in der Regel keine Ahnung, wie teuer ein Geschenk war. Und es ist ihnen auch ehrlich gesagt egal in den meisten Fällen. Aber als Schenkende, da haben wir ganz oft diese innere Faustregel, teuer gleich besser. Mehr Geld gleich mehr Freude. So, äh, und das ist aber fast immer falsch. Es stimmt einfach nicht. Dritte Regel vielleicht. Achte unbedingt auf die Zugänglichkeit deines Geschenks.
1: Zugänglichkeit. Ähm, wieder so ein schwieriger Begriff. Und ähm, was meinst du denn damit?
0: Also, zum Beispiel, wenn du einen Gutschein für ein Restaurant verschenken willst. So, und dann hast du die Wahl. Einmal äh, einen, Gutsche einen Gutschein für den Durchschnittsitaliener bei dir ums Eck. Oder... Ein Gutschein für das Sterne-Restaurant in der Stadt, sagen wir mal 40 Kilometer weiter weg. Ja, dann findet man in den Studien, und zwar wiederholt, die allermeisten Leute freuen sich mehr über den Italiener ums Eck. Und warum? Weil es halt viel leichter ist, den Gutschein einzulösen. Es ist nicht so ein Riesenakt dahin zu fahren. Und damit meint man, das Geschenk ist zugänglicher. Man hat einen leichteren Zugang zum Geschenk. Und das ist eine Falle, kann ich jetzt mal gestehen, in die ich auch getappt bin vor ein paar Jahren. Da habe ich mit meinen Geschwistern zusammen, haben wir zusammengelegt und meinem Vater einen Atlas geschenkt. Super teuer, das teuerste Ding, das man sich vorstellen kann. Jetzt ist das Buch aber so schwer und unhandlich, dass mein Vater nicht einmal reingeguckt hat, immer wenn ich, ich war gerade wieder da, das liegt ganz unten im Regal und, und staubt da vor sich hin. Ja, also der hat noch nicht einmal da reingeguckt.
1: Das ist traurig. Aber da fällt mir wieder das Bild ein, wie Jochen in der Fußgängerzone steht und Geldscheine zerreißt.
0: Ja, genau so war es. Und unter uns, es war kein 10-Euro-Schein. Es war echt ein bisschen mehr, was wir da zerrissen haben.
1: Welche Tipps gibt es denn noch? Hast du noch was in deiner Tasche?
0: Natürlich, natürlich. Also Tipp Nummer vier. Schenke nicht zu speziell. Das ist jetzt ein bisschen wie das mit der Zugänglichkeit. Und zwar weiß man aus einer Studie, da hat man geguckt, welche Gutscheine lösen die Leute eigentlich ein und welche Gutscheine liegen ein Jahr später noch in der Schublade rum? Und da sieht man, dass ein allgemeiner Gutschein, zum Beispiel bei einem großen Online-Händler, diese Dinger, die gehen ratzfatz weg, die werden schnell eingelöst. Ja, Aber ein Gutschein für dieses eine mini programm kino am anderen Ende der Stadt, der wird meistens gar nicht eingelöst, weil du halt einen ganz speziellen Moment brauchst, um den einzulösen, weil ganz viele Faktoren stimmen müssen, um ihn einzulösen. Und ähm, Ganz ins Extreme gedreht kann man sich merken, Faustregel, bei jungen Leuten schenkst du am besten diesen einen Gutschein, der in jedem Laden eingelöst werden kann.
1: Meinst du jetzt Bargeld?
0: Ich meine Bargeld, genau. Ich
1: habe so das Gefühl, du hast noch mehr Praxistipps, richtig?
0: Tipp Nummer 5. Schenke so, als wärst du nicht dabei, wenn der andere sein Geschenk auspackt. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen, dass wir immer diesen einen Moment der Emotion haben wollen, ja, als Schenkende. Und dann hat man in einer Studie mal gesagt, okay, wie verändert es eigentlich unsere Kaufentscheidung, wenn wir wissen, dass dieser Moment wegfällt, dass wir nicht dabei sind und siehe da tatsächlich dieser Mini-Unterschied verändert unsere Perspektive magisch sozusagen. Auf einmal schenken die Leute ganz andere Sachen und zwar eher Sachen, die der anderen Person auch gefallen, die nützlich sind, mit denen man was anfangen kann. So, weil wir uns halt nicht mehr auf diesen Bäm äh, emotional, ich freue mich Moment konzentrieren. Das ist gut.
1: Ja. Also das finde ich sehr interessant. Ähm kann das denn sein, dass Corona und Lockdown zu besseren Geschenken führen? Also wenn wir diese bam momente jetzt gar nicht mehr haben oder allenfalls über Teams oder Zoom oder so?
0: Das, das kann sein. Das müsste man echt mal untersuchen. Einen Tipp habe ich noch. Ich habe ja schon gesagt, Schenken ist wie ein Drehbuch, wie ein Film, in dem jeder seine Rolle spielt. Und es gibt eine Forscherin von der Harvard University, die hat geguckt, ob wir auch als Beschenkte was dafür tun können, dass dieser Film ein Happy End bekommt. So Und sie hat einen Trick gefunden. Sie sagt nämlich, vergiss den Wunschzettel. Keine langen Wunschzettel schreiben, sondern du wünschst dir von einem Menschen eine Sache. Du lässt ihm keine Auswahl. Du sagst sehr genau, das hier wünsche ich mir. Und der andere muss dann nicht viel nachdenken und er trifft genau deinen Geschmack. Und hinterher sind alle glücklich.
1: Vielen Dank, lieber Jochen. Ich glaube, das waren jetzt genug Tipps. Ich habe mir gemerkt, das Schenken ein asymmetrischer Prozess ist und dass wir als Schenkende zu sehr auf die Emotionen achten und lieber darauf achten sollten, dass der oder die andere auch was damit anfangen kann. Und teuer ist nicht besser, habe ich auch gelernt.
0: Genau, irgendwo habe ich mal die Faustregel aufgeschnappt, wenn du in deinem Kopf einen Preis für dein Geschenk festlegst, dann zieh am besten ein Drittel davon ab und dann liegst du genau richtig.
1: Sehr gut, das spart Geld. Und du sagst ja außerdem, ich soll nichts zu Spezielles schenken und möglichst etwas, das gut zugänglich ist. Und ich soll so schenken, als wäre ich nicht dabei, wenn der andere das Geschenk auspackt.
0: Ja, genau. Und zum Schluss, man kann es nicht oft genug sagen, wenn du Teenagern oder jungen Erwachsenen was schenken willst, dann nimm Geld. Das funktioniert immer, ist unromantisch, aber... Diese Freude kommt hundertprozentig an.
1: Prima, dann überlege ich mir, wem ich jetzt Geld in den Umschlag stecke und für wen ich was anderes suche. Vielen Dank, Jochen, und bis zum nächsten Mal. Und mehr Fragen gibt es auch in unserem schönen Heft PM Schneller Schlau. Wer das kaufen möchte, das gibt es am Kiosk. Bis dann.
0: Tschüss. Mach's gut, Christiane, und komm gut in die Feiertage. Bye, bye. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Audio Now